0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora da área de educação que tem os cursos de pedagogia, educação especial, psicopedagogia, segunda licenciatura em pedagogia e formação pedagógica em pedagogia. Sejam muito bem-vindos a esse programa, né? que é um projeto que vai possibilitar, que possibilita várias discussões, né? discussões acerca das questões educacionais contemporâneas. Então, nós sempre trazemos aqui alguns convidados. Hoje, nós estamos aqui com a professora Viviane Chueda e a professora Sônia Harivansky. É assim que fala, Sônia? Depois vocês se apresentam aí certinho para o nosso público, né? A todos que estão nos assistindo, que estão hoje aqui para dialogar conosco. Daqui a pouquinho elas vão se apresentar para vocês, mas hoje a temática é muito interessante. Então, participem conosco aqui no chat, tragam as suas questões aqui para as professoras, porque hoje o nosso tema é Ser Criança no Mundo Digital. Família e Escola Juntas para a Formação Integral. Vejam só que tema importante e super atual, né, gente? Principalmente agora, em meio a uma pandemia aí, nós estamos vivendo. Então, essa discussão de hoje é objetiva, né, proporcionar várias reflexões, né, frente, frente aos desafios. Né, e as possibilidades em que o ambiente digital prevalece, né, seja a partir de vivências significativas relacionadas ao aprendizado ou a momentos de lazer. Então, é, a gente sabe né, que hoje a tecnologia está presente no cotidiano das crianças, às vezes o professor nem tem muito acesso a tudo aquilo, nem aos pais, mas as crianças já estão mexendo, já estão, já estão tendo acesso, faz parte da da vida já cotidiana das crianças, né, das pessoas, e certamente tudo isso vem modificando né? todo esse nosso modo de viver, principalmente com, como a criança aprende. né. Então, considerando todas essas mudanças, é, a gente pode destacar como possibilidades significativas de aprendizagem essas novas formas de interação, mas também tem seus pontos positivos, pontos negativos, né, professoras? Então, nós vamos aqui convidar as professoras para que cumprimentem a todos vocês, que deem as boas-vindas, que se apresentem, né, antes da gente começar aqui a nossa discussão. Por favor, professora Viviane.
0: Olá, boa tarde a todos, né, que grande prazer estar aqui com todos vocês, nessa tarde, para discutir esse assunto tão pertinente. Né? Sou Viviane Chueda Stachewski, atuo na área da educação da Escola Superior de Educação do Centro Universitário UNI. Então hoje vamos conversar um pouquinho, né, eu e a professora Sônia juntamente com a mediação da professora Gisele, sobre essa criança no mundo digital. Então, queremos que vocês, por favor, enviem suas perguntas, se tiverem, para que também possam aí dialogar conosco. Bem-vindos.
2: Eu sou a professora Sônia de Fátima Radevansky, né? Sou ucraniana, por isso esse sobrenome um pouco difícil, né? E todo mundo pede sua letra para mim. Mas eu também sou professora do Centro Universitário UNINTER, mas também sou professora 25 anos da, da educação básica, né? principalmente para classes de alfabetização. Então, essa relação que a gente vê com né, essa tecnologia digital e essa relação com a aprendizagem e com a vida das Crianças na relação da família, da escola, é um assunto muito atual, principalmente pós pandemia, né? Não sei se a gente ainda pode dizer pós-pandemia, mas a gente teve um, um quase dois anos aí de aprendizado e agora é um, um, um ótimo assunto para que a gente possa debater, principalmente para ver: opa, quais são esses pontos positivos e negativos de toda essa relação.
1: Muito bem, pessoal. Que, que está aqui nos acompanhando Então, nós estamos aqui No programa-chave interdisciplinar né? Com a temática Ser criança Nesse né? meio digital Ser criança no mundo digital Nós estamos também com mais Duas professoras ali no chat Então, sejam bem-vindos Professora Rita, professora Jussimara Que estão conversando com vocês Ali no chat né? Já várias pessoas nos dando aqui Boa tarde, né, participando aqui conosco. E nós vamos começar, então, com a professora Sônia, né, professora? Vamos pensar um pouquinho aqui, né, para iniciar essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que podem ser proporcionados às crianças a partir do contato com o mundo digital, né? E quanto a nós, como professores, gestores e pedagogos, né, aí futuros atuantes da escola, o que podemos ou devemos fazer para não tolher o uso dos meios digitais, mas usá-los para auxiliar as crianças?
2: Nossa, né? Que responsabilidade nossa como professores, que responsabilidades de pais e principalmente de uma sociedade. Então, assim, é uma, um compartilhamento, né? Então, a escola, nós como escola a gente tem que ver até onde ela nos possibilita essa relação. Então, vamos pensar lá. Agora foi essencial essa tecnologia digital para que a gente pudesse trabalhar essa relação de educação, né, de aprendizado com os alunos. Mas vamos pensar né, o tempo que isso fez com que os alunos ficassem na frente da tela. Né? Eles ficavam o tempo de uma aula, na maioria das vezes, né? ou o tempo alguns tinham integral, alguns tinham, né, dependendo da sua organização escolar, eles ficavam com um tempo maior. Então, quais os benefícios para a escola? Lógico, né? Gente, essa aprendizagem, essa busca de informação, essa rapidez, né? Essa, vamos ver pelo lado, lado da língua portuguesa, essa leitura essa leitura de imagem, a leitura de mundo, na parte cognitiva, essa rapidez de raciocínio, esse novo aprendizado, né, porque eu vi pelos meus alunos o quanto eles aprenderam e aprenderam bem mais, muitas vezes, do que a gente, porque eles são bem mais espertos, né, então, assim, como se portar numa live, como perguntar, como levantar a mão, isso é um, né? Se a gente for ver pela área das áreas da educação, isso pra gente, em língua portuguesa, é quando a gente vai contar uma história, né? Que o aluno tem que aprender a sua vez de falar, tem que saber qual que é seu turno ou não. Então, assim, nessa parte de tecnologia foi maravilhoso, porque elas aprenderam ao mesmo tempo a usar a tecnologia e a favor de um bem comum, que era da aprendizagem, de saber a hora de perguntar, não entendi, então, nossa, e ficou como se fosse uma sala de aula, uma sala de aula mais padronizadinha. Então, nesse ponto, para os nossos alunos, ajudou porém, a gente tem o outro lado, a escola pública ela não tem tantos esses aparatos e muitas crianças eles tinham apenas uma, né, o celular ou os pais que comunicavam com a gente as dificuldades, mas para a aprendizagem, essa parte digital e principalmente agora que a gente viu o quanto eles podem nos ajudar em sala de aula principalmente o uso de um celular principalmente o uso dessas ferramentas tecnológicas, porque que a gente tem que usar um outro recurso, uma outra ferramenta, nossa, foi excelente. Então, para a parte da aprendizagem, se a escola conseguir agora, até como tarefa de casa, fazer essa aliança entre as tecnologias digitais com a escola vai ser formidável. Mas daqui a pouquinho a gente também vai falar o outro contraponto, né? Esse lado excessivo de tela, esse lado da... como a gente tem hábito né, de, de, de vida, nós também temos que ter um hábito saudável com toda essa relação com a tecnologia. A professora Viviane vai falar mais um pouco, daqui a pouco a gente volta para, né, para o lado positivo e negativo. Perfeito,
1: professora Sônia. E aí cabe a gente refletir, né, Será que todo esse uso de tecnologia que nós tivemos aí na pandemia, será que tudo isso veio para ficar, como a professora falou? Será que os professores vão aproveitar tudo isso para o bem próprio da aprendizagem, do aluno? Será que vão continuar proporcionando essas atividades? ou vão... Não, agora chega. Ui, cansei da tecnologia, imagina, dois anos só com isso. Vamos voltar aqui para o nosso papel, vamos voltar para copiar a lição do quadro, como será que vai ser, né, gente? Vamos pensando aí. Professora Viviane, falamos também, né, falamos aí, a professora Sônia apontou alguns benefícios, né, que o mundo digital pode proporcionar às crianças, mas, é claro, sempre tem o lado bom e o lado, digamos assim, que traz mais dificuldades, né, a professora Sônia já falou aí a falta de acesso à tecnologia, como um deles, né, mas acredito que tem mais pontos aí a serem apontados, então fica aí para você colocar, né, essas questões, como que você percebe é, tudo isso, né, e talvez o aspecto também mais importante de todos é como fica o papel da família em relação ao contato das crianças ao mundo digital.
0: Ótimo, ótima colocação, professora Gisele. É, na verdade, né, com a pandemia, é, isso ficou muito mais notório. Né, essa questão das desigualdades sociais, do acesso à internet. Né, há pesquisas que dizem que nós temos aí 5 milhões de crianças em nosso país que não têm internet em suas casas. Né, e muitas dessas crianças é um percentual aí que chega a cinquenta e pouco por cento, essas crianças têm acesso a apenas né, celulares, muitas vezes de pais ou, ou familiares, com pacotes de dados, né, com pacotes de dados que são pacotes limitados de dados, né, então essa criança ela não tem um acesso é, 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 livre pela internet e, muitas vezes, em aparelhos que não dispõem de muita memória. Então, isso é uma questão prejudicial que, né, é, é, muitas vezes, provoca, além dessa desigualdade social, uma falta de acesso a muitos conhecimentos, a muitas aprendizagens. Né? Então, essa criança fica tolhida de certos desenvolvimentos. Então, quando, né, quando a professora Gisele fala lá, e será que a escola vai continuar trabalhando? Tudo vai depender né, da estrutura que essas crianças têm. Será que eu posso realmente pedir como tarefa de casa algo é, totalmente digitalizado para essa minha criança, será que isso é possível, né, é acessível para todas elas? Então, isso é uma questão né, que, claro, que nós não resolvemos enquanto educação, porque isso depende né, de políticas públicas é, e de investimentos a respeito é, até mesmo das, das redes móveis de internet aí, acessível a toda a população. Uma questão também que garanto que muitos já percebem né, é a questão da alta exposição. Né? Muitas crianças daí, sim, essas que têm muito acesso a, aos meios digitais, elas, agora o sonho da criança é ser, é ser youtuber. Né? Então ela brinca, ela brinca de ser youtuber. Por quê? Porque a, a internet nada mais é do que reflexo do mundo em que se vive, né, então há aí situações já e, 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 e pesquisas que, que já não sabe dizer, né, o que, que é o um mundo real e o que, que é o um mundo virtual, porque nós vivemos agora e principalmente, né, depois de passarmos aí por este período, que nós estamos em constante é, mundo real e virtual, e prova disso somos nós agora, nós estamos num mundo real, cada um na sua casa, mas estamos também presentes neste mundo virtual, tá? Então essas confusões, né, de certa forma, fazem com que a criança se exponha muito. Né? E essa autoexposição, evidentemente, que é perigosa, né? É perigosa. Então a criança, muitas das crianças pensam, né, que para ela é, é, ter sucesso para ela é, conseguir o espaço que ela quer, basta ter bastante seguidores. Né? E daí a gente vê aí como tem famílias, e garanto que todos aqui nos ouvem, né? A grande maioria já recebeu de repente, uma mensagem que fala lá, ai, meu filho está concorrendo a um concurso de, não sei, vamos pensar lá, né? é, de melhor escritor ou do melhor desenho da escola, votem nele. Né? Então, ou seja, é como se fosse uma compra de votos, né? uma compra de votos virtuais para que essa criança, ela se sinta bem colocada neste mundo. Que é este mundo virtual, tá? É, então, isso é perigoso, né? É perigoso. É, também é interessante a gente pensar assim, né? Nossa criança, é, é, se a gente coloca lá um celular num, na mão de um bebê, né? Esse bebê, certamente, ele vai mexer no celular. Um lá, com nove, dez meses, ele já vai é, manusear esse celular. E isso... É, isso é uma questão bem importante a todos que estão nos, assisti nos assistindo. A criança ela deve né, é, ser privada deste contato com o celular, pelo menos até os dois anos. Por quê? Porque é um momento em que a criança ela está conhecendo o mundo a partir de, dos desenvolvimentos sensoriais, ela precisa ver o mundo em 3D, ela precisa sentir o que é áspero, o que é macio, o que é doce, o que é amargo, o que é, né, é, é, o que é duro, o que é macio, enfim, ela experimenta o mundo. Se ela fica em contato com telas muito cedo, ela deixa de vivenciar tudo isso e prejudica no desenvolvimento todo motor e cognitivo desta criança, tá? Então o ideal, evidentemente, é que é, é, se, né? Claro que você não vai
1: que no
0: parque final de semana e no carrinho de bebê havia um suporte para segurar o celular. Então, o bebê enquanto, né, os pais enquanto passeavam com o bebê num parque, né, que é para a criança ver a natureza, perceber o vento no rosto, observar um pássaro voando, ela está em contato com uma tela. Né? Então, isso quem é né, o malfeitor ali é o adulto. É o pai. Então, em relação a isso, a gente tem que ter cuidado. Né? Outras questões, que a criança, quando ela está nesse mundo digital, ela fica à deriva. Ela fica à deriva. Ela não sabe fazer a melhor opção. Né? E quem que vai encaminhar essa melhor opção a ela? Né? Vamos pensar lá, de novo, na questão das desigualdades. E essa criança que provém de uma família que tem pais analfabetos, quem que vai direcionar o olhar desta criança para programas que realmente, né, como a professora Sônia comentou dos aluninhos dela, como que, quem que vai direcionar o olhar desta criança para é, um programa, para é, aplicativos que realmente auxil, auxiliem a essa criança? Né? Então essa situação aí do deriva, também é um malefício, né? não dizem lá que quando eu tenho muitos caminhos, qualquer caminho serve, então a gente tem que pensar sobre isso, e né, a gente pode pensar aí, que eu vou falar rapidinho, senão a professora Sônia nem vai mais falar, coitadinha, mas a gente pode pensar na questão do prejuízo do sono, as crianças que ficam muito tempo conectadas, elas vão perdendo o sono, muitas vezes têm insônia. A questão é da alimentação, né? é um consumo exagerado leva lá a um consumo exagerado de alimentação ou uma falta de vontade de comer porque ela não quer parar o jogo, ela não quer comer ela não quer ir ao banheiro, né? ela não precisa de nada, ela se satisfaz com aqueles prazeres. A questão do aumento do consumo, né? porque juntamente com esses programas, vem aí propagandas de mensagens de brinquedo, de alimentos, às vezes muito é, ricos né? em açúcares, é, é, para que a criança consuma. Então, a gente tem que ter aí, Claro que, como tudo, né? Tem um lado bom e ruim, então a gente dividiu aqui para eu falar da parte ruim. A Sônia fala da parte boa, né professora Sônia?
1: Muito Ai. mesmo, Sônia. Tem algumas participações aqui no chat, eu né? Então, né a, aqui tá, a Gabi Luciana está participando muito, então ela diz. Né? que, por exemplo, acho bacana os pais verem a importância de uma professora dentro de sala de aula, o quanto as crianças precisam de um acompanhamento. Né? Também coloca necessário ter uma dosagem, limite sobre isso, você vê muito apoio para outras coisas, mas para o ensino do pai e o aluno ou o pai e professor não vemos. Vejo muitas professoras desapontadas com isso, querem fazer muito, mas sem o apoio dos pais, aí fica difícil. Acho que a professora Sônia pode né, puxar esse gancho, uma vez que ela tem total é, contato né, com os pais dos seus alunos e tem bastante experiência para trocar com a gente.
2: Isso mesmo, né? A professora Viviane falando ali das crianças e o youtuber, né? A gente fez uma atividade com as crianças sobre um relato, elas tinham que organizar um relato. E no final eles tinham que colocar o que, que eles gostariam de ser quando crescer, né? E a maioria deles ali, eu achei três muito, muito diferentes, assim. A menina falou assim, ah, eu quero ser uma baterista de uma banda famosa. A outra aluna colocou que ela queria ser veterinária, mas ela sabe que é muito difícil, mas se ela for um youtuber e tiver muitos seguidores, ela já vai conseguir. E o outro aluno também colocou, ah, eu quero ser motorista com o meu pai, mas se eu quiser ficar rico, eu preciso ser um youtuber. Então, é para ver que toda essa relação com essa tecnologia, ela interfere e diretamente na vida das crianças. Aí, como a professora Viviane colocou, qual que, o que a gente percebeu nas crianças, né, eu tenho uma turma de 25 alunos, o que, que nós percebemos nesses dois anos? Né? Nos alunos que têm rotina, que eles sempre tiveram rotina, eles não foram prejudicados, né, que a gente pode dizer, entre aspas, na aprendizagem. Porque a professora encaminhou rotina a professora fez live, a professora fez toda uma organização muito particular para a turma e para os alunos. Os pais que tiveram essa rotina, esse cuidado, viram realmente o que eles tinham que acessar, por que eles tinham que acessar, por que, que, eles tinham que, acessar, por que, que a criança tinha que ver determinados é, videozinhos curtinhos, qual que era aquela ferramenta que a professora ia usar, agora que eles retornaram presencialmente, eles têm rotina de estudo. O que, que aconteceu com a maioria das famílias? Né? A maioria das famílias estava enlouquecida, né? tinha que trabalhar, não podia parar, ficava com o vô, ficava com quem dava, com o irmão mais velho. Então, uma outra parte foi aquela que a professora Viviane, dessas relações de que não tinham um contato com a tecnologia digital não tendo contato com a tecnologia digital e o, prof... e o pai como principal mediador ali do que a professora mandava e fazia, ele fazia quando dava tempo e a criança realmente ela não tinha esse hábito de, de escola, né, essa responsabilidade e agora no seu retorno ela está realmente perdida. Né? então você como professor agora tem que fazer toda essa parte de retomada de hábitos, de rotina, de seleção, por que a gente está fazendo isso não, por que está agora esse horário, então assim, voltar com uma rotina essencial. E outro lado também, os alunos que não têm, que os pais acham que não era casa não era escola, e que eles não iriam fazer esse acompanhamento com as crianças online, porque online não é aprendizagem, e que o celular é mais para diversão, e a gente não tinha esse acompanhamento, fazia quando dá de qualquer maneira, e entregavam as atividades. Então, a gente teve, né, a gente pôde fazer uma, uma avaliação bem, bem, pessoal. Então, os que têm acesso, muito acesso, os que não têm acesso e os que têm acesso com qualidade. Isso fica muito notório. Então, nessa parte, quando a professora é, Viviane coloca que é responsabilidade da escola, dos adultos, ter uma rotina, cuidar com o sono, fazer essa relação do que na tua faixa etária, o que, que é importante para você não comer com o celular na hora da, da, da refeição, preferencialmente não é só com o celular, né? mas é com uma TV, com alguma coisa que tire teu foco. Por isso também essa questão da obesidade se a gente pensa porque quando a gente come com o celular ou come assistindo alguma coisa, a gente não tem noção da saciedade também então essa relação com as crianças foi muito proveitosa, agora que a gente está voltando, essa conversa porque que igual a Gabi colocou, eles viram a essencial que é a escola nessa mediação, porque que é importante, vamos dosar, vamos ver, porque eles estão nesse é, ainda híbrido, né, eles têm essa relação um pouco digital e eles estão vendo que essa relação saudável entre essa mediação que o professor dá para os pais e os pais que seguem uma rotina, que fazem esse acompanhamento com as crianças, tem, sim, ganhos maravilhosos. Agora, o pai que não tem essa qualidade, e às vezes não precisa ser quatro horas com o filho, mas essa qualidade de uma hora, sentar com o filho, ver o programa que o filho está vendo, fazer essas mediações, essas relações dialógicas com o filho, e ver realmente essas trocas essenciais, é importante, né, é muito, então a gente viu todos esses pontos, mas tem muito ganho positivo sim, principalmente nessa aliada, na gente, puxa vida, esse aluno tá precisando disso, tem esse aplicativo que o pai tem condição de trabalhar com ele trabalha. Só que o que a gente está vendo também, por outro lado, né, a gente, como a professora Viviane colocou, essa falta de é, coordenação motora, tanto global como fina, e essa relação com atenção e foco. Então, isso que a gente tem que, como profissional, nós, escola, que a gente tem que tomar esse cuidado também, né, não ficar, como a professora é, Gisele colocou ali, trouxe para beneficiar mas não trouxe, tá? a gente não pode tolher muita coisa que veio, mas eu tenho que pensar na minha criança como um ser integral, ela pula, ela dança, ela grita, ela né, corre, e isso eu tenho que proporcionar na escola, sim. Né? Então, né, nesse aspecto, a gente tem que fazer esse balanceamento.
1: Muito bem, quando a conversa é boa, o tempo passa... Rapidinho, né, professor? Estamos quase finalizando aqui. Temos aí três minutinhos para a gente terminar. Mas a Gabi Luciana fala né, também aqui. Eu vejo adultos é, que se deixam levar por influenciadores. Imagine as crianças. Não podem ver roupas que querem também. Imagine a criança. É até difícil explicar, né? É realmente. Né? É... Se os adultos já se levam por várias notícias, né, por várias questões aí que nem sabe se é, se é verdadeiro, se é falso, e acabam seguindo, imagina uma criança, né, se não tiver a orientação correta. Né? Mas essa questão, professora Sônia, acredito que é bem difícil, né, essa rotina, como que você percebeu isso, para a gente finalizar aqui, dos pais, né, os pais continuarem com essa rotina, com os alunos, de, com, com esse estudo? Eram muitos pais ou acho que eram poucos pais nessa turma de 25 alunos? Como que era, assim, a média?
2: <risos> Olha só que interessante, né? Então, assim, só para entender o contexto, né de qual lugar que eu falo. Eu estou falando de uma escola pública... Estou falando de uma escola de que é mais de periferia, não é uma escola que é perto do centro. Os pais, a maioria trabalham, e trabalham uns dois. A maioria fica ou com a avó e alguns tiveram que sair do, do trabalho para cuidar porque tinha às vezes dois filhos, três filhos. Então, da minha turma que tinha 25 alunos, eu tive, olha, eu posso me, eu me senti bem assim, porque dos 25, né, cinco eles não tinham condições então a gente tinha um trabalho diferente com esses cinco mas desses 20 que tinham as tecnologias 16 eu consegui ter esse contato permanente ter essa rotina, é, conversar com os pais, vocês manda eles mandavam para mim, eu mandava para eles. Então, a qualidade da informação e a preocupação com os pais, eu consegui, porque o que, que eu fiz, né? Eu mandava um cronograma para os pais, como se fosse a minha sala de aula. Era o que eu fazia na minha sala de aula. Então, por exemplo, o meu, que era segundo ano, que agora foi para o terceiro, eu teria que continuar um pouquinho com a rotina. Então, eu fazia, assim, calendário, dia da semana, né? toda aquela parte de, de rotina e depois eu também fiz o cronograma, o que, que eles tinham que fazer por dia, então eu sabia, sabia mais ou menos o quanto que eles iriam conseguir e fazia mais ou menos para eles fazerem em uma hora e meia então foi isso que foi o diferencial, e se eles não conseguissem eles mandavam, eles faziam essa troca, e uma turma que não é tão, né, de centro e não tem tantas essas condições a gente teve uma boa né, uma boa devolutiva. Professora Viviane, vamos para os nossos finais, a gente está acabando, né, quais as suas considerações? A professora Gisele provavelmente teve algum probleminha ali. Ótimo, ideia, tá né, né, bem o que a professora Gisele
0: falou, nosso tempo passa muito rápido, né, mas assim, gente, enquanto adultos, enquanto pais, tios, né, futuros professores, o que a gente tem que pensar? A internet é como uma praça pública. Pensem assim, a internet é como uma praça pública. Que cuidados que a gente recomenda para uma criança quando está numa praça pública? Né? Praticamente são os mesmos que a gente vai, cuidar, vai ter com a criança numa internet. Não entre em qualquer lugar, não converse com estranhos, não é isso que a gente fala? Não aceite balinha de ninguém. Então são cuidados que nós adultos temos que ter com esses acessos das nossas crianças. Bom, obrigada pela participação, professora Gisele, muito obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço a professora Sônia, a professora Viviane e todos que estiveram aqui conosco, né? bem no finalzinho ali, veja só o que, que é a questão da tecnologia, Puf, piscou minha luz aqui, cair. É, acontece, né, gente? É isso que a gente vê aí no nosso dia a dia, né? Mas temos também que nos adaptar. Gente, um grande abraço para vocês e até um próximo programa aí, Chave Interdisciplinar.